0: Papo com o Anjo Olá, bem-vindo ao podcast Papo com o Anjo Esse podcast que é parte integrante do programa O Anjo Investidor Esse programa que acontece todas as quartas-feiras aqui na Jovem Pan No YouTube da Jovem Pan, youtube.com, o Anjo Investidor Mas aqui no podcast hoje, o Papo com o Anjo Eu tenho um, um, um papo muito interessante com uma mulher poderosa Ela... Ela inspira muitas pessoas, muitas mulheres, é uma pessoa que se diverte, que aproveita a vida, mas que é uma grande empresária, tem uma história de vida, tem uma história de negócios, de empreendimentos e também é investidora, vocês todos conhecem do programa de televisão chamado Shark Tank Brasil, senhoras e senhores, Cris Arcangeli.
1: Que prazer estar tá aqui.
0: Muito bacana, muito obrigado, Cris. Sua agenda é lotadíssima e é complicado. você te... super
1: feliz de estar aqui, eu sou sua fã, você sabe. Ah,
0: né? Fã do em... Davizinho,
1: seu filho.
0: <risos> muito bem. Davizinho te adora. Você foi uma das mentoras dele, no sentido, lá no, no programa, quando ele esteve lá, você... Gente,
1: ah... 13 anos foi o melhor pitch até hoje, é, né? das quatro temporadas do Shark Tank.
0: É, o Foi vídeo o dele o vídeo dele é bem muito compartilhado milhões Mas é claro, de visualizações aquele
1: pitch é, é modelo de pitch para todo mundo é. poucas pessoas conseguiram fazer um pitch tão bem feito tão bem humorado que tão claro tão objetivo como ele assim realmente encantador
0: muito obrigado como pai eu agradeço muito bem Chris me fala aí Chris você você é um empresário do mundo da beleza podemos chamar assim
1: é, eu sempre fui da beleza até que eu tive um non-compete, uma venda de uma das minhas empresas. E aí eu fui parar no, no mundo da nutrição. Nutrição. Da alimentação. E é aí que eu estou até hoje. É a Biurim? A Biutim.
0: É. A Biutim é a empresa da Cris hoje. É. Mas você não só tem a Biutim, Você <risos> tem várias e várias startups que eu sei. E aqui é papo com o anjo. Eu sou o anjo e você também é outra anjo. É. E você faz investimentos não só dentro do programa Shark Tank, tem com vários investimento fora você tem um fundo de investimentos chamado Fênix é. e que você também investe em bastante oportunidades e negócios. O que que você procura? Quem está nos ouvindo, nos assistindo, assim, o que que, que que a Cris olha no mercado?
1: Então na verdade assim é... eu sempre gostei de negócio, né? Porque eu sou uma empreendedora nata, tenho sei lá nasci com essa com essa vontade de empreender e criei cinco empresas. Seis marcas, então foi coisa que eu fui construindo durante a vida. Então acho que até por isso que eles me chamaram para participar do Shark Tank. E é lá que eu comecei a criar esse amor por investir nos, né, no sonho do, das outras pessoas, nos outros empreendedores. E, na verdade, empreendedorismo é o futuro do mundo. né? É, eu acho que é o futuro do Brasil, mas é o futuro para o mundo mesmo. Então, é uma forma da Eu sou brasileira, adoro o Brasil, sou muito patriota. E eu acho que uma forma de apoiar o Brasil é fazer o empreendedores do Brasil crescer. Então, foi essa missão, assim, de ajudar as mulheres que se empre empreenderem e crescerem, os empreendedores escalarem seus negócios e ajudar empreendedores através da plataforma do Shark Tank. Então, esse é hoje o que, que eu faço através da Fênix. Então, ou eu invisto em negócios através da plataforma do Shark Tank, ou então alguns negócios de mulheres que eu quero dar uma ajudar a escalar. ajudar
0: Você também tem um negócio no parque, Cris no parque, que é onde você leva todo mundo <risos> para passear no, no parque, é você leva todo mundo para passear no parque, e aí é meditação, é exercício, o que, que é esse?
1: Então, qual é, qual, um... qual é o, 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 o... É uma história, assim, eu sempre fiz palestra para mulheres, certo. e a mortalidade infantil das empresas femininas é muito alta, ela é 66% antes dos 4 anos. Só que 57% dos negócios que se formaram nos últimos três anos são negócios feitos por mulheres, fundados por mulheres. Então, as mulheres estão empreendendo mais do que os homens, porém, elas têm... Os negócios fecham nesses quatro anos. Então, eu comecei a fazer essas palestras o Brasil para justamente ajudar as mulheres passarem para essa segunda fase e conseguirem fazer com que seus negócios cresçam, escalem, etc. E aí, sempre falava... Os pilares do empreendedorismo, é, disciplina, resistência, resiliência, força, e modelar o que você acerta, fazer de novo, trabalhar em equipe e tal. E elas ficavam me olhando com uma cara assim e é legal, legal, mas como faz isso? E aí, Kepler, eu chegava em casa e falava assim, como é que explica disciplina? Como é que explica persistência, determinação? Porque isso é uma coisa meio de formação de personalidade mesmo.
0: Isso não dá para enxergar pelo seu exemplo, por exemplo, você dava um exemplo de não, como fazer. Você
1: dá exemplo, não faz com que a pessoa consiga incorporar esse hábito, porque claro. isso na verdade é uma mudança é um de mindset, uma mudança de hábito. E aí um dia na esteira, que eu faço ginástica todo dia de manhã. Né? Um todo
0: mundo aqui sabe porque acompanha você nos stories.
1: <risos> <Eu> <risos> a gente acompanha esse vício sua ginástica. Eu matinal né? que eu não consigo beber sem. E aí é um dia na esteira de manhã eu fiquei vendo, onde é que eu aprendi, né? Disciplina, resistência, resiliência, aprendi onde? E me toquei que eu aprendi isso na educação física, no treino. E, realmente, você não vai aprender disciplina na aula de matemática, nem de história. Você aprende na aula de educação física. Isso. Esses ensinamentos de como trabalhar em equipe, modelar o erro, modelar os acertos, fazer de novo e de novo e de novo até acertar, vem do treino, vem da ginástica. Eu comecei a falar, olha, vocês precisam treinar para conseguir treinar esses esses pilares do empreendedorismo que vêm justamente do treino. E é aí que eu, eu criei um movimento chamado Shark Informa, que é o treino que vai te dar liberação de todos os hormônios da felicidade, é, vai te dar uma energia muito melhor, um bem-estar melhor, aí você vai distribuir essa energia e essa vibe quando você chega no teu trabalho, vai te dar muito mais força, muito mais resistência para aguentar os trancos que empreender no Brasil a gente sabe que não é nada fácil. E vai, e vai te ensinar a disciplina. E vai te ensinar a cair e levantar de novo e fazer certo. de novo até acertar.
0: Através de exemplo através de exercícios. Juá, e né?
1: exercício E aí nós criamos essa rotina de exercícios que ensina esse, um pouco dessa base do empreendedorismo, os alicerces desse empreendedorismo. E isso a gente faz assim um bate-papo para falar um pouco sobre isso, para mudar o mindset das pessoas. E depois faz um pouco de passeio no parque, bate-papo tá, para as pessoas sentirem certo. A, a sensação que elas têm depois que elas saem de um momento de esporte. Porque realmente se sente muito mais exposto. É, energizado. Não,
0: adorei. Adorei quando eu vi a primeira vez lá o, o Cris, que eu chamo de Cris no Parque, né?
1: É Shark no Parque. Shark é no Parque.
0: Adorei. Adorei aquela, aquela, aquela a forma que você faz. Porque de, de, de verdade, ele, é ele, ele aproxima as pessoas. É uma experiência, exatamente. É uma experiência muito interessante. Eita, caí aqui. É
1: uma vivência,
0: né? <risos> uma vivência. Cris, me fala uma coisa. Você, você é uma empresária bem-sucedida já antes do Shark Tank, né? você já era, e você nunca subiu no salto, você nunca, eu nunca encontrei você, primeiro, é claro, a gente tem nosso momento de mau humor e tal, mas nunca encontrei você de mal com a vida, nunca encontrei você é, metida besta, nunca encontrei você nada, você sempre foi muito acessível, comigo pelo menos, e com muitos colegas nossos, você é muito humana, é, você realmente ajuda as pessoas, e essa história de fama, Cris, fala um pouco sobre isso, porque eu vejo muitos colegas nossos e os caras ah, é. ficam meio que... Eu acho que é bêbados do, do, da fama. Que, que, como é que é? Porque a televisão traz um pouco isso, né, Cris?
1: Olha, eu acho assim... É, eu tive muitos momentos de altos e baixos, né? É, comecei do zero, uma empresa muito pequena lá atrás. Então, eu acho que quando você constrói uma coisa do zero, você sabe a dificuldade que é acertar e errar... É, construir as coisas com a dificuldade que foram. Sem Todos, apoio. Foi todo o tempo do Brasil, sei lá, desde o plano Collor, onde eu ent... o plano cruzado, o plano isso, o plano aquilo, eu acho que eu passei por dez planos econômicos, três vezes tiraram, é, mudaram o nome da moeda, duas vezes tiraram três zeros, a gente acordou um dia com o fisco. Né? Quer dizer, coisas foram acontecendo que vão vão criando uma uma realidade do que é a vida. Então, hoje você não sabe o que você vai ser amanhã. Exato. Né? O fato de nós estarmos aqui hoje não quer dizer que amanhã a gente vai estar na mesma posição. Então, eu não me preocupo muito com essa história, porque eu já subi, já desci tantas vezes e, e já me reconstruí de novo e me reinventei milhares de vezes. Então, é, é o momento que eu vivo hoje é o momento que eu estou hoje. Eu não sei em que momento eu vou estar amanhã. Né? Ele é uma coisa transitória. Então, isso não é uma coisa que eu incorporo para mim. né? A outra coisa, eu acho que é muito de, do meu, da minha forma de ser mesmo. Eu sou pisciana, né? Psiano é um bicho meio... Dois, bom. né? É. Ah, você também é, né? Eu também sou. Então, pisciana é um bicho meio ah. tranquilo mesmo. É de bem com a, com a vida. vida, né? É, de bem com a vida. Eu acordo de
0: bem com a vida. Minha mulher eu diz, rapaz, nunca vi um cara tão bem-humorado como você de manhã que...
1: Eu sou uma pessoa extremamente bem-humorada. Eu faço o que eu gosto. É. Eu só faço o que eu gosto. Eu
0: só faço o que eu gosto.
1: Então, eu só falo o que eu faço vezes, e só faço o que eu gosto. Tem coisas que a gente tem que fazer que não são aquelas coisas que você gosta muito no dia a dia do é. trabalho, que obviamente, trabalhar dá trabalho. Mas eu, eu costumo fazer só as coisas que eu sou apaixonada por fazer. Então, eu estou aqui, estou com prazer de estar aqui. Então. Muito
0: bacana, eu agradeço Então, A vibe demais. é
1: boa. E quando você treina, né? de volta para o treino, você libera os hormônios da felicidade. Então, a tua vibe, é o teu bom humor contagia quem está em volta. E isso é uma coisa Cris, que eu Cris, quem está nos comigo. assistindo
0: e nos ouvindo aqui no Papo com o Anjo e não tem a disciplina como eu de fazer exercícios, de estar, não somente porque eu faço isso todo dia, mas está também o corpo. Cris, como é que você orienta? O que, é que você diz para mim? O que é que eu posso fazer? Eu, eu tenho que arranjar um motivo? Como é que é?
1: Não é, na verdade, assim, quem sou para orientar alguém, mas o que eu acho é assim: quem vai viver 150 anos já nasceu. Uhum. Né? Se você olhar uma pessoa de 50 ou de 60 anos hoje, é uma pessoa de 30, 40 do passado. Né? Então, se a gente vai viver 150 anos, a gente só tem esse corpinho aqui, não tem outro. Ou a gente investe nele, empreende nele primeiro, antes a gente cuidar da nossa vida das empresas mesmo, ou nós vamos chegar lá de que forma. Né? Uhum. Então, eu penso muito sobre isso, assim, como você vai... É, conseguir, por mais tempo, produzir com mais qualidade, viver mais e melhor. né ah. Então, hoje a gente tem muita tecnologia e muito conhecimento.
0: E temos longevidade também.
1: E o que dá essa longevidade? A qualidade de vida é o treino. Ah. Né? Vai te dar... Você não vai ter tantos problemas é, que antigamente as pessoas tinham, né como diabetes, e hipertensão e outras coisas mais. Então, eu acho que primeiro por saúde, não tanto por estética, é realmente uma coisa de saúde. O dois, para você ter a força, a disposição de enfrentar o que a gente tem que enfrentar no dia a dia. E terceiro, para você se sentir melhor e a tua autoestima agradece. Né?
0: Muito bem, muito bem. Cris, me fala uma coisa. Dessas empresas que você criou ou até hoje, desses planos todos que você sobreviveu, você quebrou, Cris?
1: Olha, eu tive bem perto de quebrar algumas vezes. Hum. <risos> acho que umas duas, eu acho.
0: <risos> e o que te salvou?
1: Olha, uma vez, é, eu estava começando a minha primeira empresa, que foi a Fitoervas. E foi a que você vendeu, inclusive. Que eu vendi com 12 anos depois. 12 anos depois. Mas, então, é,
0: sobreviveu com a Fitoervas.
1: É, a Fitoervas começou no, com o meu consultório de dentista que eu vendi. E aí você foi, era dentista? Eu era dentista. Eu vendi meu consultório por é, 14 mil dólares, 16 mil dólares na época. Devia ser uns, sei lá, quanto é hoje. E aí... Com esse dinheiro, eu comprei uma, uma batedeira de bolo numa padaria que estava fechando, juntei umas pessoas, umas mesas de cozinha e, resumindo, comecei uma fábrica de xampu que era num fundo de quintal numa casa aqui na Vila Olímpia. E esse negócio foi crescendo, foi se desenvolvendo e tal, mas com o próprio dinheiro do negócio mesmo. E eu comecei no auge do Plano Cruzado, que eu comecei em 86 e aí é, eu peguei um dinheiro no banco, que naquela época tinha congelamento de preços, as taxas de, 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 de empréstimo eram muito baixas. Foi o primeiro e último empréstimo de banco que eu peguei. E logo veio o plano Bresser, que fez o juro sair de 2% para 30% ao mês.
0: Sua memória é incrível, hein?
1: Eu nunca mais vou esquecer isso na vida, <risos> meu. Eu quase quebrei. E aí eu olhei para aquilo e falei, eu vou quebrar, não tenho condição de pagar isso. Aí eu fui para o meu pai, que já tinha uma construção de oleodutos na época. E não devia ser muito dinheiro, porque eu falei para ele, pai, eu preciso pagar o juro do banco, eu preciso pagar esse banco, porque senão eu vou quebrar. E meu pai tirou um cheque e me deu o dinheiro para pagar o Ele perguntou o quanto é
0: ou te deu um valor qualquer? era
1: Não, era 5.600 tá. dinheiros, porque eu não lembro mais que dinheiro era naquela época. E ele me fez lá um cheque de 5.600 dinheiros e eu lá fui no banco pagar o empréstimo. Cheguei lá o cara falou, bom, esse dinheiro dá para o empréstimo, mas não dá para os juros. Eu falei, ah, não vou voltar no meu pai. Então é o seguinte parcela esse juros de um jeito que eu vou me virar. Aí eu fui em todos os meus fornecedores na época e falei, ó, me dá 90 dias para pagar porque eu não tenho dinheiro para pagar. E fui nos meus clientes e falei, pelo amor de Deus, me paga à vista porque eu não tenho capital de giro. <risos> e não existia né a facilidade que tem hoje de vários empréstimos, de vários empréstimos subsidiados, de empréstimos da vida, não os anjos, anjo. não existia nada disso. E aí ele realmente, eu consegui dar um jeito lá e acabei que eu não quebrei. Essa empresa acabou crescendo bastante. Quando eu vendi. Você pagou ela... seu pai? Paguei meu pai. quando essa <risos> importante empresa cresci... hein, tem que pagar o pai, hein? <risos> quando essa empresa eu vendi, 12 anos depois, tinha 800 funcionários, já era líder do segmento de produtos naturais. Foi o primeiro shampoo natural que nasceu no Brasil naquela época.
0: E com esse cash-out, com essa venda, você se estruturou para o resto da vida?
1: Então, com essa venda. Eu fiquei com uma parte do negócio, que era a minha distribuição dos, das marcas importadas que eu tinha, né? que eu fui a primeira distribuidora de cosméticos de prestígio internacionais no Brasil, eu tinha 28 marcas. Eu era a maior distribuidora de produtos. né? E aí eu fiquei com essa divisão, eu também ah. tinha uma rede de lojas de de, de, uh, de perfumarias, para onde eu vendia os produtos os que produtos. eu importava e distribuía, etc. E eu fiquei com essa operação. E aí eu falei, bom, o que, que eu vou fazer agora? Porque, na verdade, o que eu gostava mesmo é de criar. E ali você não cria nada, vem tudo pronto. Eu falei, bom, o que, que eu vou fazer? Falei, ah, quer saber? Eu vou guardar esse dinheiro. Guardei o dinheiro, nunca mais mexi nele. E falei, eu vou operar a minha vida como se esse dinheiro não existisse. Opa! E continuei vivendo assim. As pessoas acharam que eu ia parar de trabalhar, ia virar surfista na Austrália, sei lá o que elas... Você surfa? Eu não... <risos> mas as pessoas começam a achar, né ah lá muda de vida vai fazer outra coisa eu falava eu gosto de fazer o que eu faço eu gosto de criar marcas e criar produtos na verdade meu grande minha grande paixão é transformar mercados então hum. é isso que eu
0: a gente percebe no Shark Tank que você tudo que é produto que aparece coisa é e que tenha alguma coisa ligada ao varejo à distribuição é. você sempre está disponível e disposta a pelo menos dar uma mentoria apoiar investir é, é muito bacana mesmo. é
1: um mercado que eu gosto
0: Cris, quem está nos assistindo e nos ouvindo aqui agora, é, que tem uma vontade de criar um produto novo, ou seja, industrializar um produto, como você começou lá atrás, e a batedeira e tal, é possível ainda hoje você criar um produto do zero? É possível você é, desenvolver um negócio no Brasil do zero, sem dinheiro e começar? Porque eu recebo muito, e muito você deve receber também, é, poxa, eu estou aqui no Pará, estou criando um produto aqui que quero distribuir, comercializar E o cara está começando, é caseiro E aí, Cris, é possível isso? Dá, dá para dá crescer Dá para no dia de hoje? O que eu sei que no passado era possível
1: Olha, eu acho que é, porque é até mais fácil hoje crescer O problema é que as pessoas criam coisas que elas querem então, assim, ah, eu acho bárbaro esse, essa pulseira aqui. Uhum. Então, eu vou fazer uma fábrica de pulseira. Mas eu não sei se você quer comprar, se alguém quer comprar uhum. ou se alguém gosta daquilo. Então, não basta você ter uma ideia que você acha genial. Uhum. Eu acho que para você criar um negócio, o negócio tem que vir de fora para dentro. Então, existe uma demanda. E se você conseguir descobrir uma demanda que ainda está no inconsciente coletivo, que ainda não ainda não está incorporada na cabeça tão clara das pessoas, aí que vem a inovação. Porque você cria uma coisa que as pessoas nem sabem que elas precisam e cria uma coisa que o mercado precisa ou que aquelas pessoas vão precisar em algum momento ou que vai resolver alguma dor. Quanto maior a dor, mais mais fácil o negócio vai dar certo e mais o negócio vai crescer mais rápido, aí, mais você, fácil. Você tem público, Mais margem você tem. né Então, você criar uma coisa que existe uma demanda vai te dar a oportunidade de realmente fazer alguma coisa que atende um, um cliente que já está ali querendo comprar. Agora, quando você cria uma coisa que você quer vender e ninguém quer comprar... É, aí... E
0: aí entra muito aquela história da teimosia, né? de querer é. fazer aquilo que acha que é certo, sem validar o mercado, sem pesquisar, sem entender. Eu, eu digo muito, se você quer desenvolver algo, e aí a Cris está dando... A, a, eu gosto muito nessa linha da, da dor né? é. da, do mercado, é, você tem que primeiro perguntar o porquê. Né? Por que eu vou fazer isso? Né? E quem é, quer? quem é qual é a persona que eu quero te dizer pessoa é mercado de luxo tá mas qual é a faixa etária é, que local ou seja tenta nichar encontrar a persona
1: eu sou mais específica ainda.
0: mais específica eu ainda. acho
1: que nem é mercado é realmente alguma coisa assim por exemplo é, quando eu vendi a minha terceira empresa
0: Olha aí, ela okay. vendeu quantas empresas? Quatro, né? É,
1: três,
0: quatro. É, é, é fazer saída no Brasil não é fácil. Ela já vendeu três, você quatro empresas. Só que uma
1: vez me perguntaram assim, mas você não fica chateada, frustrada, que todos os seus negócios você teve, você teve que vender? Uau, não. Eu falei, não. Não, pelo contrário. <risos> pelo contrário, cada exit é uma alegria, né? Claro. E aí, aí você começa de novo. E eu não tenho problema de começar de novo. Eu comecei de novo cinco vezes. Mas aí eu fui viajar para o Japão. E estou andando na rua e vejo essa... Essa gôndola na, na farmácia, escrito Healthy Drinks. Falei, que será isso, né? E, e é essa curiosidade que vai te dar, às vezes, uns insights de algumas coisas. E aí eu vi um shotzinho, tinha um shot de colágeno, de uma marca internacional de que não era japonês, que eu já conhecia. Que era japonesa, Shiseido, tinha lá a Shiseido e colágeno, mas era bebida. E tinha um outro shot nem de Nem sabia hangover. que a
0: Shiseido fazia bebida?
1: Então, nem eu. Descobri lá. É. E aí tinha esse shot de hangover, porque o japonês toma saqueira e depois é. toma coisa pra ressaca. Aí eu vi esses shots lá de hangover e de colágeno, falei, mas colágeno pra comer, né? Coisa esquisita. Comprei o tal do shot e fui pro aeroporto, eu tava indo pro aeroporto. Cheguei lá, o cara falou assim pra mim, ah, você não pode entrar no avião, porque com líquido não pode entrar no avião. Eu falei, ah, não tem problema, vou tomar, porque eu preciso levar esse negócio de qualquer jeito. Aí abri a garrafinha lá e tomei, era horrível. O gosto era assim, terrível. Eu falei, meu, o que, que eu vou fazer com esse negócio horrível aqui? E aí fui no avião com aquele gosto ruim reclamando que eu mesmo tinha tomado aquele negócio antes de entrar no avião, com aquele gosto ruim na boca. Quando eu cheguei no Brasil, eu tinha chegado com a solução. Falei, bom, se colágeno, meu primeiro shampoo de colágeno, que era o que mais vendia desde a fitoeros era o meu shampoo de colágeno, era o que mais vendia. Falei, bom, se shampoo de colágeno vende bem, alguma coisa de comer de colágeno também vai vender. Eu vou fazer alguma coisa de comer de colágeno com gosto bom. Uhum. E assim nasceu a Biltin. Então, às vezes, as coisas nascem das, das coisas que você ob de observação. Eu sempre falo que a inovação nasce na... A inovação nasce na observação. Você está observando e, de repente, aparece alguma coisa, salta aos teus olhos e fala, olha, aí está uma oportunidade. e tá, é aí você foi
0: buscar o mercado, foi ver a dor, se existe a dor e desenvolveu o produto.
1: É, não existia nada parecido. Eu, eu registrei a categoria, que não existia nada aqui nem no mundo, porque lá era só esse shot, eu criei alimentos, na verdade. É, com, então, tem bala, tem chocolate, tem pipoca, alimento, com o tal do colágeno. E assim foi, eu comecei uma categoria que eu apelidei de Aliméticos, isso hoje está na Wikipedia como nome da categoria mesmo. Muito bem. E aí, assim começou essa categoria lá, 10 anos atrás.
0: E aí, qual é o negócio hoje? Como é o nome? É Beauty In. E
1: hoje, sempre chamou Beauty In, hoje -in. é um mercado de mais ou menos uns 5 bilhões de dólares
0: mundial. E já em breve você vai também fazer um ex da Beauty In. Ah, vou Por... já já. Por que não? <risos> Cris, para gente ir para o final aqui, foi muito bacana ter você aqui. Mas eu tenho uma curiosidade enorme, eu tenho dois filhos homens, né um de 18 e um de 20 e você também tem duas filhas. Eu tenho dois filhos homens e uma menina. Ah. E você tem duas filhas. Duas mulheres. Duas... Ah, ela tem o quê? 20 anos?
1: É, a mais nova tem 20, a mais velha tem 30.
0: Tem 30. Como é, Cris, educar duas meninas aí? Elas estão preparadas? Elas já trabalham com você? Ou elas só estão estudando? Como é que é, Cris? Como é que é educar essas meninas, essas adolescentes nesse dia de
1: hoje? Então, eu acho que educação é uma coisa que a gente não teve faculdade, né? Ninguém ensinou. Então, você acaba repetindo padrões de coisas que você viveu. Então, nem sempre é, sei você não sabe se é certo ou se é errado, hum. e, e o mundo muda, é muito dinâmico tudo, né? Hoje, o que é certo, que era certo semana passada, provavelmente não vai ser semana que vem. Isso. Então, acho que o mais importante é o diálogo mesmo, para você tentar acompanhar a rapidez com que essas coisas...
0: Tentar ser amiga.
1: Mudam, né? É tentar ser mais próximo para acompanhar essa mudança, essa evolução, essa rapidez de, de, na transformação no comportamento das pessoas e, principalmente, deixar com que elas façam o que elas querem. Então, uma vai ser arquiteta e está hum. estudando para ser arquiteta, a mais nova, e a mais velha, ela é blogueira e está montando uma clínica de estética, então ela Olha aí, a, 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 empreendedora. Olha
0: aí, a mais velha parece mais com você <risos> no sentido de atividade, né? É,
1: ela está fazendo um trabalho muito legal.
0: É, blogueira. Olha aí, qual é o, o Instagram dela? Vamos deixar aqui.
1: É, Alba mãe, mãe em Dia.
0: Mãe em Dia? Olha, Mãe em Dia. Muito é. bem, olha, sigam a Mãe em Dia aí.
1: É, isso é muito legal. E ela está agora criando essa clínica estética, o primeiro empreendimento dela, então acho que agora ela foi picada pelo empreendedorismo. Fiquei bem feliz, porque até agora ela não queria não, mas agora ela resolveu. Olha
0: aí, uma empreendedora aí dentro de casa e você é mais do que empreendedora, você é uma investidora. Tá do, lado da, tá do lado de cá, ajudando essas pessoas, porque a gente, com investimento, principalmente no early stage, né, no início, no estágio inicial que a gente faz, a gente ajuda muitos e muitos empreendedores a colocar no mercado os produtos deles e crescer e, e também se manter, né? Porque é uma fase muito difícil e é. ninguém dá apoio no começo.
1: É, eu acho que mais do que o dinheiro, a gente ajuda com as ideias, com as estratégias de, de distribuição, né? Porque eu sempre falo que quem manda é a venda, né? É. Se tiver venda, tem negócio, se não tiver venda, não tem negócio. Mas a venda cura tudo? A venda
0: curatur. venda curatur. Tu acha que um se você desse, tem venda, a
1: um dia a tem faturamento, você tem margem, com margem você paga Será, despesa, Cris? gente, coisa. Cris. Se não tiver venda, não tem operação que funciona. Eu
0: sei, Cris, mas tem tem muito, muita gente que se preocupa só em vender e esquece de controle, né? Aí, aí vende sem margem. Muito é,
1: demora o controle chega. É, tá se bom. Se você tiver venda, o resto você vai contratar, você vai ter dinheiro do faturamento. Você vai contratando pessoas melhores que vão te ajudando na gestão. Isso aí chega perto da gente, a gente também nessa parte de gestão pode colaborar. Agora se ele não tem demanda e não tem venda, a empresa
0: ah, eu, eu falo isso porque eu já confundi faturamento com lucro algumas vezes e uma das vezes que eu me dei mal foi por conta disso. Né? É, então eu vendia bem, só que minha gestão era péssima.
1: Mas aí você aprende. Aí né? eu
0: aprendi, não. No, no outro negócio, obviamente, não, não, não errou mais, né?
1: Você, eu acho que quando você percebe que você não tem margem. É, você aprende rápido que não tem margem. Né? Uhum. Logo, logo você percebe que cadê o dinheiro, não está no caixa. Então, você, logo você percebe que tem alguma coisa errada. E você dá tempo, dá tempo de corrigir. Mas se você não tiver venda, você não tem nem essa discussão de ter a margem, não tem onde da gestão estar errada ou não.
0: E para ter venda, os clientes precisam querer comprar. Exato. Cris Arcangeli, maravilhoso, muito Obrigado. bacana você aqui no Papo com o Anjo. Hoje o papo foi com dois anjos. <risos> Deixa aí um recado final para quem está nos ouvindo e nos assistindo aqui no, no, no podcast.
1: Olha, eu sempre gosto de deixar um, uma, uma mensagem de otimismo o Brasil, assim.
0: É, você era muito você é muito patriota eu na época muito. do na época da eleição. Eu vi você em cima do trio elétrico, né? Eu
1: sou muito, eu acho que a gente precisa acreditar no país que a gente tem, o Brasil é o melhor país do mundo, tem todas as oportunidades. Eu acho que agora a gente tem uma grande oportunidade de fazer uma virada com essa faxina toda que está acontecendo. Não é uma coisa fácil, né? Nós viemos de 40 anos de um de gestão toda atrapalhada. Então, passamos por vários partidos políticos e todos eles atrapalhados. Então, não é que é um partido ou outro, foram 40 anos de problema. Então, acho que agora a gente tem uma visão um pouco mais, as pessoas estão mais politizadas, estão mais, estão, não estão terceirizando tanto a gestão do país como a gente fazia no passado. Então, o fato de a gente estar olhando de perto vai dar uma oportunidade para o Brasil fazer essa virada e nossos filhos vão poder viver aqui melhor. Muito bem. Né?
0: Obrigado, pessoal. Foi muito bacana, Cris Arcangeli é, Até o próximo episódio do Papo com Anjo.
1: Obrigado.
0: Papo com o Anjo.